Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của trạm radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của trạm radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia và thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi đã minh duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng lắng nghe đoạn trích chương 1 của tác phẩm Công viên những cây sậy, tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Thuận. Công viên những cây sậy, chương 1 góc công viên đó, một công viên nhỏ của quận 12, không xa rừng văng xây, mà tôi thú thật chẳng còn nhớ tên, thỉnh thoảng vẫn trở lại giữa những cơn mơ về sáng. Nhưng chỉ ngày hôm nay nó mới hiện ra chi tiết trong ký ức của tôi, khi một sinh viên cho cả lớp xem tấm hình mới chụp. Tấm hình không có gì đặc biệt và không chắc đã được chụp ở Paris. Trong hình là một chiếc ghế dài bằng gỗ đã cũ và những thân cây thật mạnh. Hôm ấy, bầu trời màu xám, Có lẽ là xám nhất của mùa thu này. Một cơn mưa vừa tạm ngưng, để lại những vũng nước trên lối đi dài sỏi. Chúng tôi ngồi bên nhau im lặng. Tôi cầm lấy tay pê. Công viên không có gì ngoài tiếng quạ kêu và những bụi sậy trắng. Buổi gặp, tuy thế tôi không chắc có phải là nguyên nhân dẫn đến việc tôi xách vali về nước vài tháng sau. Bảo vệ luận án đi đã! Bà tôi nói qua điện thoại. Tuần sau đó bà tôi nói Làm đại việc gì cho khuây khỏa Lần cuối cùng thì ông nói Đừng trở về lúc này Hãy nhìn bài học của ba Từ Sài Gòn ba tôi điều khiển cuộc đời tôi Không được tự tin cho lắm Ba tôi biết Qua những người quen ở Pháp Rằng thế kỷ 21 tấm bằng văn chương của con gái ông Hầu như chẳng giúp được gì khi đi xin việc Thậm chí còn có nguy cơ làm vật cạn trong CV Ba tôi không ngờ đất nước của Voltaire và Hugo Giờ đây xô bổ đến mức ấy Tôi nghe tiếng ông dê lên ở đầu kia đường dây điện thoại. Thời của ba, văn chương và triết học chỉ dành cho con gái quý tộc. Đây là lần hiếm hoi, từ quý tộc được phát ra trên môi ba tôi. Nó không được phép nằm trong kho tử vượng của ông từ ngày trở về. Thời gian trôi đi ông cũng quên khuấy. Sau này, cùng với sự lớn lên của chúng tôi, ba tôi cậu cứu tính từ khác mà tôi cho rằng tuy quá rộng. Cũng đã phản ánh được giấc mơ thẩm kín trong ông Chị em tôi nhất định Phải có một nền giáo dục khác Từ bé Chúng tôi được ông dạy rằng Có một thế giới khác tồn tại bên ngoài Giải đất hình chữ S Những quyển truyện pháp rất dày Bỉa cứng được ba tôi ngồi tàu thống nhất khuân về Hà Nội Rồi đặt lên bàn học của chúng tôi Những quyển truyện ấy Chị em tôi nếu mở ra thì chỉ hiểu được xăm tử Mấy năm sau lại được ba tôi khuân ngược vào Sài Gòn cùng với đồ đạc gia đình, tiếp tục đặt lên bàn học của chúng tôi trong nơi ở mới. Chúng được sử dụng như một thứ ánh sáng để hai chị em tôi nhìn vào trong khoảng thời gian u tối đó, chứ không phải là sợi dây dẫn dắt chúng tôi đến với văn chương. Ba tôi không đọc tiểu thuyết. Tình cảm ông dành cho văn chương là một thứ tình cảm tôn thờ, đứng xa mà ngắm. Tâm hồn ông nếu có bay bổng thì cũng bay bổng theo kiểu tính toán, mất cái này để được cái kia. Thời gian cuối cùng ấy, về Việt Nam hay ở lại Pháp nào có quan trọng với tôi? 
một sáng chủ nhật, trong căn hộ nhỏ của tôi ở Paris, thức dậy sau những đêm mất ngủ, tôi bất ngờ nhận ra rằng cái ngày đó nếu có đến, cái ngày mà tôi mong đợi để được sống cho chính tôi, một khi hoàn thành trách nhiệm với ba tôi, cái ngày đó hẳn là cũng nhạt. Thậm chí tôi chẳng tưởng tượng nổi tôi sẽ làm gì cho hết một ngày. Tôi nằm trên giường ngó mây bay lũ lượt qua ô kính áp mái. Sáu giờ chiều mùa hè. Vải con chim bất ngờ từ đâu vút lên, rồi biến mất vào bầu trời đang thẫm dần. Một khinh khí cậu lơ lửng giữa tầng không. Giá như tôi là một thi sĩ. Giá như tôi chỉ bằng vài từ có thể kể hết sự trống rỗng của một buổi chiều. Một lát sau mưa xối xạ rơi, mây hốt hoảng bay. Màu trắng xóa của bọt nước khiến tôi mỏi mắt Tôi ngồi dậy Từ bỏ giấc mơ làm thơ Từ bỏ cả ý định viết cho P Dù chỉ mấy chữ Dù chỉ để thông báo tôi chán luận an lắm rồi P không nói thì tôi cũng hiểu Anh đã thấy trước những gì Sẽ chở tôi với mảnh bằng văn chương Một chiếc thư ký tạp vụ Trong một công ty mới mở Hay một chân giáo viên dạy thế Ở một trường cá biệt Một mức lương tối thiểu Và một cuộc sống theo kiểu ngoại ô Tôi hiểu những gì P không muốn nói ra. P không ra sân bay tiễn tôi. Thậm chí anh còn không biết tôi quyết định quay về Sài Gòn. Anh đã nghĩ gì về sự vắng mặt của tôi? Hoặc có khi anh chẳng nghĩ gì cả. Người ta có hàng trăm lý do chính đáng để không gặp nhau nữa. Rất có thể tôi đã bỏ học lấy chồng và chồng tôi, một việt kiều nào đó, bác sĩ đa khoa hay kỹ sư vi tính, gia phong tử tế, đã mua được căn hộ và xe hơi trả góp. Không đồng ý cho tôi giữ tỉnh bạn với một đàn ông khác, đàn ông da trắng. Người Pháp thường có xu hướng đặt phụ nữ Á Châu vào những chiếc khuôn đúc sẵn. P đã cố gắng nhưng có lẽ dưới mắt anh, tôi cũng không thoát khỏi mấy chữ tam tỏng, tứ đức. Nói cho cùng, thì quan hệ giữa chúng tôi đã có gì để được gọi là sâu sắc, để anh có thể hiểu tôi hơn. Tôi hình dung sau buổi gặp ở công viên của những cây sậy, xe buýt vừa mang tôi đi. Anh sẽ run dậy rút điện thoại và cầu hôn người phụ nữ của đời anh. Họ đưa nhau ra tỏa thị chính trong hai bộ trang phục trắng và đúng lúc chiếc máy bay chở tôi hạ cánh xuống đường băng cũng một mỏng muối giang nhức mắt dưới bầu trời nhiệt đới. Ba tôi là người đầu tiên kêu tên tôi ở sân bay Tân Sơn Nhất. Komevatu Masheri. Ba tôi nói, ngó tôi từ đầu đến chân trong lúc tôi lúng túng phát hiện tiếng Pháp của ông hóa ra mang thổ ngữ Mexay. Khi tôi còn nhỏ, ba tôi tỏ ra rất thận trọng mỗi khi nói tiếng Pháp với chúng tôi. Ông giải thích tiếng Pháp của ông không chuẩn. Như để chuộc lỗi, năm chị tôi lên 8 và tôi lên 6, ông đã tìm cho hai chị em chúng tôi một bà giáo tiếng Pháp. Đó là một thứ tiếng Pháp khác với chương trình của Bộ Giáo dục, mà dù thế nào thì dăm 7 năm nữa chúng tôi mới đến tuổi được học. Người Hà Nội những năm 80 là những hàng xóm mắt tinh, tài thính. Công an khu vực hàng tuần đến làm việc với tổ trưởng và tổ phó dân phố về một số hộ nhạy cảm, trong đó có gia đình chúng tôi. Tôi còn nhớ ba tôi giải thích với họ rằng bà Mai Chi từng là bạn thân của ông bà nội tôi và rất yêu trẻ con. Hàng xóm và tổ trưởng, tổ phó có tin hay không thì chỉ họ mới rõ. Nhưng tất cả đều tỏ ra ái ngại khi chứng kiến mỗi tuần vài lần người đàn ông gầy gò đạp xe lên làng Ngọc Hà đón bà giáo về dạy tiếng Pháp cho hai đứa con gái. Mỗi tuần vài lần, đón rồi đưa về, ngay cả gió mùa đông bắc và nắng tháng bảy. Họ nói giá như có cái mobilet thì cũng đỡ. Hay giá quen được ai dạy giúp tiếng Nga thì có tương lai hơn. Bà tôi nghe xong chỉ im lặng. 
Thương hại là thứ khiến người ta rất khó chịu trong cái thế giới khác ấy. Còn ở đây lúc này, trở thành phao cứu được không ít kể. Suy đi tính lại thì phần nào cũng nhờ thương hại của hàng xóm mà chị em chúng tôi đã yên ổn học những bài học tiếng Pháp đầu tiên. Bà tôi không giữ một tấm hình nào của thời kỳ du học Pháp. Tôi không hình dung nổi gương mặt ông lúc trẻ, lúc còn là sinh viên trường đại học tổng hợp Marseille. Một hôm ở ngoài Opari, một người họ hàng xa của ba tôi tên là Sơn đã mở album ảnh cũ cho tôi xem và đố tôi tìm thấy ba tôi trong đó. Tôi được quyển đoán ba lần và cả ba lần tôi đều đoán sai. Quá tam ba bận, bác Sơn nói rồi chỉ cho tôi một chàng trai cao gầy, tóc dày, da dám nắng, sống mũi cao, đôi mắt một mí gần như nhắm tịt trong một nụ cười rộng tới mang tai. Ở nhà chúng tôi, ba tôi hiếm khi cười. Nếu có thì cũng là một nụ cười gượng gạo. Hàng xóm không ít lần nói với chị em tôi rằng ba chúng tôi cần một người vợ để cân bằng cuộc sống. Với những từ ngữ bí hiểm, họ giải thích rằng đàn ông tượng trưng dương cương, còn đàn bà tượng trưng âm nhu, rằng điều ấy giống như trời và đất trong thiên nhiên, không thể sống thiếu nhau. Họ cũng nhân tiện hỏi thăm mẹ đẻ của chúng tôi. Những câu hỏi thường xuyên là mẹ khỏe chứ? Hay gặp mẹ không? Hoặc đôi khi, mẹ có tin vui chưa? Cha dượng cho đến chơi à? Hẳn là ba tôi chẳng lạ gì những câu nói kiểu ấy. Chúng dường như không khiến ông buồn quá một giây. Hàng xóm nhiều khi đã cố tình nói to để ba tôi không thể không nghe thấy. Tôi cũng cố tình quan sát vẻ mặt ba tôi qua cửa sổ để mở. Nhưng ngay cả một cái nhíu mày hay nhếch mép, ba tôi cũng tự chối thể hiện. Khuôn mặt ông phẳng như nước hổ gươm những ngày nắng nóng của Hà Nội. Bây giờ người ta hay nhắc đến thiền. Hàng triệu cá nhân cầu cứu một chữ gen. Nhưng những kẻ kêu gọi buông bỏ lại là những kẻ tính toán hơn cả. Bà tôi chưa không hô khẩu hiệu, sau không nhắc chữ gen. Tuy thế tôi đổ rằng chưa bao giờ ông thoát được những tính toán. Chỉ thời gian ngắn sau khi về nước, ông đã hiểu sống vô tư là một điều không tưởng. Nếu ở cái thế giới khác đó, người ta được sách vở dạy rằng tôi tư duy nên tôi tồn tại. Thì ở Việt Nam cuộc sống dạy người ta rằng tôi tính toán nên tôi chưa chết. Sau này tôi ngờ theo sự tính toán của ba tôi thì sự ra đi của mẹ tôi không phải là một mất mát gì cho lắm. Gia đình hàng tháng thu nhập ít đi một nửa nhưng bù lại ba tôi được quyền quyết định mọi chuyện cho hai chị em chúng tôi. Ông không cảm thấy thiếu đàn bà vì chúng tôi là những người phụ nữ bé nhỏ của ông. Ma petite dame Lúc nào vui vẻ ông thường gọi chúng tôi như thế. Ma petite dame, je suis à votre service. Hai chị em tôi mặc gì, ăn gì, nói gì, làm gì, đều theo sự chỉ đạo của ông. Tôi đi Pháp học văn chương, theo sự chỉ đạo của ba tôi. Chị tôi ở nhà làm dâu một gia đình vay vế, cũng theo sự chỉ đạo của ba tôi. Kể ra thì đó cũng không phải là một mệnh lệnh nhất quyết, nhưng về khan và triết học, Ba tôi cũng đứng xa mà ngắm, y như thứ tình cảm mà ông dành cho văn chương. Tôi có vẻ là một thành công theo chuẩn mà ông đưa ra. Chị tôi thì không, tùy thế lại giúp ông tạo nên thành công là tôi. Nhưng tất cả chỉ là có vẻ.
đêm đã khuya thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe chúc các bạn một đêm ngon giấc